0: La idea era hablar con, con Patricia, lo veníamos charlando y deslizando también en, en, en otras columnas ya martes anteriores. Ante este panorama de, de incertidumbre, de que no sabemos si, si inflación sí, inflación no, eh, cómo viene la canasta, cuántos puntos eh, da el index, este, cuánta plata se necesita para vivir y, y demás, eh, conversábamos en algún momento, hace o sea, algunos martes, sobre, eh, bueno, a ver, eh, no, no estamos diciendo que, que, que sobra dinero, ¿sí? Pero en el caso de querer generar algún tipo de... No sé si es inversión la palabra, vos nos desanarás, eh O al menos desde tu expertise, eh, como economista, ¿qué, ¿qué opciones podés vislumbrar para aquellas personas que digo, insisto, quizás no es que tienen dinero para hacer una inversión, sino que, bueno, están tratando de que la plata no se les licue, digamos?
1: Bueno, eh, qué preguntita. Eh, eh, vamos ah, a... a por supuesto que... voy a... <risas> Por partes y tomando sí, parcialmente sí, sí, sí. algunas cosas y teniendo en cuenta que eh, todo todo tiene una un, un determinado marco de análisis. La, la, lo primero que quería recuperar es la palabra incertidumbre, que, que vos mencionaste en cuanto al escenario de incertidumbre. Habría que ponerla entre comillas, hay que desconfiar un poco de esa palabra. Eh, la incertidumbre desde el punto de vista económico ha sido utilizada muy arteramente, muy arteramente para eh, fetichizar, es decir, presentar una situación como si esta situación fuera una situación de la naturaleza, donde no sabemos si va a llover, si va a haber un terremoto, si va a chocar un meteorito, ¿no? Entonces, ¿dónde está lo peligroso de esta noción de incertidumbre? Que en lugar de... Incluirla dentro del campo de lo que son las nociones del campo de lo humano, de lo social se la disfraza, se la pervierte eh, con una suerte de naturalismo que hace... imprevisibilidad que, imprevisibilidad, que hace que... ¿cuál es el objetivo? sacarnos a nosotros de la posibilidad de actuar sobre la realidad si el escenario es cierto nosotros no podemos hacer nada eh, si va, este, lo cual ni siquiera es admisible ahora, ni siquiera los fenómenos físicos y naturales, porque estoy pensando en la crecida del río Neuquén, eh, por ejemplo, un fenómeno que está preocupando y que paso el aviso va, va a traer impacto en el agua, porque el agua está, está viene muy con mucho barro, etcétera, etcétera. Pero estoy poniendo este ejemplo, aún estos fenómenos son posibles de estudiar, son posibles de analizar, son posibles de abordar, a través de qué, a través del conocimiento, que es ahora, el conocimiento no quiere decir la sabiduría eh, de Dios en abstracto, que sabe. no, no, el conocimiento es un proceso que caracteriza a nuestra especie humana, que es tomar la realidad, enfrentarse a ella, analizarla, responderle, establecer como una especie de juego constante con la realidad, para tratar de ir avanzando en su comprensión, en su integración. La palabra en cierto nos niega eso. Entonces, esto forma parte de, de un discurso todavía más eh, perverso, diría yo, que poner a la economía en un campo, eh, en este campo en el campo de eh, un, la, los fenómenos económicos son fenómenos naturales que están totalmente alejados de nuestra posibilidad de comprensión y de control eh, y por lo tanto no podemos hacer otra cosa más que este aguantar el chubasco ver la mm. eh, me, me parece que esto eh, esto además tiene nombre apellido, firmas esta es la construcción que desde la década del 70, sino antes, viene paulatinamente realizando este fenómeno al que denominamos neoliberalismo. El neoliberalismo lo que hizo paulatinamente fue ir provocando una especie de forma de razonamiento, introduciéndola en todos nosotros, muy profunda, con muchas implicancias, que ha sido muy estudiada. Bueno, yo siempre cito a estos franceses, Pierre Dardot y Christian Laval que han sido grandes este, pero también estoy, estaba repasando las conferencias de Foucault a principios del año 78 donde ya anunciaba este tipo de cosas este giro este giro que es más que una política económica es un, eh, lo que lo que ha buscado y sigue buscando el neoliberalismo es transformar nuestra manera de pensar y parte de esa transformación, porque Bueno, en defensa de intereses, obviamente de intereses cada vez más concentrados, cada vez más inalcanzables, desde el punto de vista de la desigualdad y de lo, la violencia que esa desigualdad impone sobre la humanidad. Eh, entonces, <coughs> la, la, el conocimiento... El conocimiento de todas las ciencias humanas, sociales, sirve para, de alguna manera, abordar la incertidumbre. No digo eliminarla. Pero si conocemos historia, si conocemos sociología, si estudiamos geografía, si estudiamos este, humanidades, si estudiamos economía política, podemos hacerle frente a la incertidumbre, en el sentido de comprenderla. No se puede actuar sobre aquello que no se comprende estábamos hablando del ejemplo de los médicos un médico no puede eh, enfrentar una enfermedad de un paciente si no ha estudiado, si no conoce si no acude a todos de siglos de conocimiento que vienen, eso es lo que permite que ciertos ciertas enfermedades que antes resultaban eh, inabordables, ahora al menos inabordables, no quiero decir totalmente resolubles y eso es lo que nos toca como especie a poder abordar porque como formamos parte de un sistema mucho mayor, más complejo que tiene que ver con la naturaleza con el... entonces se trata de abordar ahora eh, por otro lado eh, este esta realidad económica entre comillas económica, política, social, compleja que estamos viviendo eh, no es nueva no es nueva eh, es una no me gusta mucho la palabra crisis porque la palabra crisis también es tramposa porque suena a algo de lo cual se sale uh -huh. que también hay que ponerse a pensar eh, las cosas no se salen se van transformando los escenarios pero la, la idea de la crisis bueno eh, tuvo una crisis respiratoria ah bueno un paciente tuvo una crisis respiratoria ya la pasó ocho uh -huh. no después el paciente lamentablemente hay que a, a, entonces en, en nuestra, nuestra sociedad no quiero decir nuestra economía nuestra sociedad argentina tiene problemas estructurales graves y lo más preocupante eh, es eh, la negación sistemática sobre todo de la clase política que va creciendo la negación sistemática al abordaje de estos este. problemas uh -huh. y yo le voy, voy a poner una o, co concretamente lo he mencionado acá eh, el proceso de desindustrialización que comenzó en Argentina en el año 76 eh, implicó, no sé, podríamos ir más atrás todavía, pero pongamos ese ejemplo, ¿no? Tomemos esa fecha. Implicó el desarme, el desguace de la sociedad. ¿Sí? El neoliberalismo llegó, además de las crueldades de los aviones, de lo que ustedes van a hablar en un ratito de las muertas de los mártires del asesinato, del genocidio además de todo eso, llegó para desarmar la sociedad, para reconvertirla ¿por qué? porque era una sociedad industrial razonablemente industrializada, en las sociedades razonablemente industrializadas hay sindicatos, hay trabajadores hay... Eh, voy a usar una palabra muy tradicional hay proletariado, el proletariado este es es que el trabajador, la clase del trabajador industrial que se agrupa, que se sindicaliza, que tiene intereses que no son sus intereses individuales, tiene intereses grupales miremos al cordobazo, por ejemplo
0: se la conoce como clase
1: claro, ah, eso había que desarmarlo en el mundo por eso vamos asistiendo a un proceso continuo donde eh, la de, lo poco que queda de proletarización se va desarmando, que es lo que se quiere ahora contratos eh, contratos de trabajo temporario eh, sacate el el, el ¿cómo se llama? monotributo el monotributo uh -huh. ¿Cuál, cuál, es cuál es la idea a través de eso que no se constituyan polos, que no se constituyan agrupaciones que no se constituyan este, desarmar el tejido social llegan a, a lo que se pretende que es yo como individuo claro. estoy la solo es como individuo entonces de... me destruyo como decía Rita Sufro porque no sé qué hacer con mis pesos, destruyo mi familia, eh, que aparecen los dramas sociales, pero ¿por qué? Porque me han puesto en ese lugar desolado. Esto lo decía Hannah Arendt. El lugar desolado, de la, de, desolado viene de soledad, del individuo uh -huh. solo. Entonces, si yo pierdo el contacto con con otro, con los otros, soy mucho más débil. Estoy solo frente a la adversidad. Uh -huh. Eh, y todo lo que me pase de alguna manera revierte en eh, culpa mía, que es otro del de, de, yo soy el tonto, yo soy el que no me adapto, yo soy el que no puedo. ¿Entendés? Culpa mía. Eh, ¿entendés? Es culpa mía, no es culpa de la situación, del sistema, de, no, es mi culpa. Yo tengo que ser distinto, yo tengo que. Y sobre todo, a, eh, apuntar a la opción individual. Yo me tengo uh -huh. que salvar solo. Uh -huh acá los teóricos usan una palabra estos teóricos franceses usan la palabra competencia dicen que el neoliberalismo lo que pretendió es desarmar una sociedad donde existían ciertas formas de solidaridad o de, de, para, para transformarla en una sociedad de individuos que pelean unos con otros uh -huh. que compiten y a mí la palabra me parece todavía que queda corta porque de lo que se trata ahora cuando uno sale a la calle es de matar al otro eh, una
0: especie el, de darwinismo eh, una,
1: exactamente social exactamente y por qué digo esto porque lo que Rita planteaba tiene mucho que ver con esto porque porque cuando uno piensa en sus pesos en sus sueldos en sus salarios su, etc et, et, y sale qué es lo que, te que a, 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 a qué salís a tratar de sobrevivir entonces vas a un mercadito vas a un supermercado y a lo que vas es a pelear a disputar tu existencia frente a la existencia de los otros ¿entendés? o sea, frente al poder de los otros voy a un supermercado y, me, y, y veo el poder absoluto no puedo comer lo que necesito no puedo comprar las cosas que necesito para mi familia ¿no? este es el drama de la hiperinflación que por otro lado quiero resaltar es muy peligroso cómo se ha escondido sistemáticamente durante todos estos estos años últimos, tres, cuatro, la magnitud de la hiperinflación. Eh, vos citabas las cifras del INDEC. Vayamos mucho más de eso. La hiperinflación es un fenómeno que ha sido estudiado como fenómeno que ha logrado destruir sociedades. Yo lo hablé acá, en la película de Berman, y vuelvo a insistir, el huevo de la serpiente, porque Berman uh -huh. hace esa película para mostrar cómo la hiperinflación fue el detonante, la expresión de la disolución de la sociedad alemana que terminó y desembocó 10 años después en Hitler. La crisis empezó en el 23 y Adolf vino en el 33. ¿Y por qué entró, había entrado Alemania en la hiper? Porque había sido destruida su industria a partir de que había perdido, la, era perdedora en la Primera Guerra Mundial entonces yo no quiero dramatizar y decir es lo mismo en términos de intensidad pero ese es el cuadro una sociedad como la argentina que había alcanzado con problemas con defectos con no quiero decir perfecta pero había alcanzado un nivel de industrialización sumamente interesante fue objeto de un proyecto, parte de un proyecto global, cayó Chile de todos los países ¿eh? un proyecto global de desindustrialización ¿por qué? porque el proyecto del capitalismo global ya no pasa más por la industria y la producción pasa por la finanza entonces más miserable te hacen sentir porque el mundo es de los que tienen activos financieros y nosotros que tenemos salario con suerte entonces todo esto viene a raíz de eh, lo que yo quiero transmitir Es En este en este discurso En este escenario Transmitir la esperanza Pero no la esperanza en un sentido eh, Fantasioso Utópico. Mm, Poético sí, sí. No eh, Siempre está la producción eh, Una de las eh, de, de, los, de las objeciones o de los comentarios que me ha merecido siempre desde sus inicios. No, este, hablemos de este gobierno, ni hablar del anterior de Macri. Es cómo el eje se desplaza, el eje de la acción pública del Estado se desplaza desde la producción a la finanza. Argentina necesita de manera imperiosa un proyecto, más que proyecto, una perspectiva de reindustrialización de abajo hacia arriba, desde los municipios hacia arriba, no un plan industrial como al que asistí en la época del kirchnerismo con Débora Georgi que asistí en la UBA, me acuerdo estaba Axel Quisilov presentando ese plan industrial, pido disculpas, muy muy, muy enclenque la entonces para ir saliendo digamos, frente a la incertidumbre prospectiva. ¿Qué quiere decir prospectiva? Prospectiva no es planificar, ni es adivinar, ni es proyectar. Prospectiva es construir el futuro. Es decir, el futuro no se debe frente, a, frente al futuro no debemos ni asumirlo como, como, como un problema religioso, voluntad de Dios, donde lo único que nos toca es agachar la cabeza y rezar para que nos toque lo menos posible. Esa es la Edad media. Tampoco como una proyección automática de lo que pasó, aunque sí hay que comprender lo que pasó desde una perspectiva del conocimiento, sino construir el futuro. ¿Construir el futuro qué significa? Mirar 10, 20, 30, 50 años adelante y decir eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, esa visión de futuro, esa prospección de futuro, mejora el presente y te permite salir de la incertidumbre.
0: ¿Hay algún ejemplo no de no eso? Mismo, en... no
1: hay... A ver, voy a poner un ejemplo muy pequeño para irme. ¿Qué hacen sí. los chinos? ¿Por qué China está ahora en el lugar ah, donde está? Bien. Porque están mirando 20, 30, 50 ¿Sí? años. ¿Por sí, qué sí. están disputando espacios internacionales? Porque el, 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 el neoliberalismo estadounidense cayó en la visión cortoplacista y automática. De, 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 ¿Cómo se llama? De los. De, de las finanzas y lo único que opone lo único que opone es la eh, 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 la voluntad tremenda de apoderarse de todo lo que se pueda
0: vos ves en más algo de eso en Sergio massa ves algo de no, eso no
1: absolutamente nada al contrario eh, creo que es el momento de despegar No lo dije ahora, lo dije desde sí, lo digo desde siempre No importa mi opinión, yo no soy nadie Pero lo que sí trato de eh, acercar elementos de gente, de personas que han estudiado Y me parece que uno de los problemas básicos Es que nos está, la sociedad argentina, que fue una sociedad que tenía excelentes indicadores. Mira, yo cuando en el año 82 me fui a vivir a México, me miraron y me dijeron, ah, y ustedes son una potencia alimentaria, qué suerte que tienen. <risa> potencia sí, alimentaria. Sí. Es decir, si había un problema que no teníamos, era los alimentos. Mm. El granero del mundo. <risa> el granero del mundo.
0: Entonces, a a Ahora, la
1: pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no es secreto lo que pasó. La producción de alimentos se fue concentrando y transnacionalizando si vos dejás que los elementos de una sociedad lo produzcan transnacionales o empresas nacionales transnacionalizadas y que cada vez sean menos ahora acabo de ver que Danone y, y, no, y la Serenísima hicieron si otro convenio sea más concentrado todavía o sea, que para claro. yo, es decir un tipo decide cuánto cuesta vuestro yogur el yogur claro. que tienen que comer tus hijos ¿entendés? entonces ¿qué pretende frente a eso? ahora por otro lado ¿dónde está la perspectiva? voy a poner un ejemplo muy pequeño, lo digo siempre ¿por qué no armar en roca? no armar, ¿por qué no generar en roca una red de tambos? el otro día vi en la provincia de San Juan una escuela técnica maravillosa que compró una máquina donde los estudiantes de la escuela técnica envasan en Sachet la leche de los productores que están ahí con lo cual se va a conformar una unidad productiva estudiantil. Un proyecto, me pareció fantástico esa palabra, unidad productiva estudiantil, donde los estudiantes, se veía a las chicas, a los estudiantes, trabajando para que, va a costar la leche muchísimo menos ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Y bueno, porque no va a estar interfiriendo. O sea, ahí van a surgir los problemas que tengan los productores, los problemas que... Este, ¿Por qué no hacer? Roca ha tenido tradición tan vera, yo tuve parientes que tenían tradición. De hecho campo...
0: existe, sobrevive uno en este fenel.
1: sí, exactamente. Sobrevive Entonces por qué no Estefanel. hacer eso? La pregunta es ¿por qué? Eso, esas son las cosas que hay que hacer para salir de la incertidumbre. Y finalmente quiero, quiero porque no sé si le estoy contestando a Rita algo de lo que... De... <risa> no, bueno, <risa> no, para pero siempre hagamos una defensa de nuestro dinero y de nuestros pesos. ¿En qué sentido? Analicemos cada peso que gastemos, que gastemos, analicemos dónde lo gastamos y cómo lo gastamos. Y yo te puedo asegurar que aparecen las alternativas. Los supermercados son infernales en el infierno entonces empecemos a tener una conducta menos consumista en los supermercados protejamos más eh, nuestro dinero eh, se puede mejorar un poco eh, hay alternativas hay alternativas de señoras que te hacen las empanadas y no tenés por qué ir ¿no? hay hay formas de eh, hay gente que hace pan y que te lo lleva a tu casa entonces para comenzar, empezar a tejer ese tipo de redes que sean eh, este, distintas. Uh -huh. eh, es que, y bueno, yo por último quiero quiero poner las cosas en su lugar. Nosotros somos víctimas. Eh, nosotros somos víctimas de, de, que nos trata, estamos tratando de defender, pero existen factores de poder, existen funcionarios, existen instituciones yo eh, sigo con el tema de lo, de lo municipal no por el municipio en sí sino por lo local yo conozco una experiencia de décadas en la línea sur que conduce este, un amigo del INTA donde tienen unas impresionantes cooperativas de, de, uh -huh. de autoabastecimiento ellos no, 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 no pasan no lo subo, pero uno podrá decir bueno hay un vivo que aumenta los precios o sea, sí. es distinto eso a caer en el juego financiero donde este lo que están haciendo en estos últimos años es obligar a la gente o llevar a la gente a endeudarse con las tarjetas para poder subsistir. Sí. ¿Y eso que es? Eso es favorecer el negocio de los bancos, no es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con lo que necesitemos ni con lo que comamos. Eso es decir, señores, acá los bancos son los dueños de la jugada. Bueno, no sé si contesté algo sí. si, Y si eh, no, se irá en, en el próximo capítulo Se irá el próximo,
0: irá el próximo. No, sí, eh, creo que claro. es interesante problematizarlo eh, Obviamente me, me quedo con la idea de, de bueno, cuidarse este, Pero cuidarse no no en este sentido individualista uh -huh. Sino cuidarnos colectivamente Exactamente este, Y bueno, y eso y si, si tenemos unos pesos, usémoslo para pagar un poquito más caro lo que hace el vecino los que el, el compañero digamos mm. este, eh, me quedo
1: con esta exactamente por ahí empezamos no quiero decir que sea la solución definitiva no, no pero sí. lo que se y sobre sí. todo buscar nuevas formas de industrialización hay un pongo un ejemplo muy interesante el movimiento ladrillero sí. que está a nivel nacional es un movimiento muy interesante la sí. industria de la construcción es otra industria que eh, manejada con un criterio social podría ser muy buena.